0: Bienvenidos a Radio 3 Digital. Yo soy Kim y les doy la bienvenida a un programa especial con el cantante y actor Daniel Elvitar, quien estará el próximo sábado 24 de junio en el foro 1869. Así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Muchas gracias, Daniel, por esta entrevista. Bienvenido aquí a Radio 13 Digital. Estamos muy contentos de tenerte por acá y pues saliendo de un éxito tan grande como la novela.
1: Muchas gracias, bueno, yo contentísimo de estar aquí con ustedes compartiendo, poder eh, contarte anécdotas, este cosas que sucedieron y bueno, y listísimos para, para el concierto del sábado, que va a ser este sábado 24, en el foro 1869 y bueno, contentísimo de, de poder también llevar eh, mi música a la gente ya en un concierto en vivo y, y feliz de estar aquí.
0: Así es, y justo quiero empezar con la palabra éxito, porque pues vienes casi más de 20 años trabajando, pero ¿para ti qué representa el éxito?
1: Bueno, creo que el éxito es una consecuencia de, del esfuerzo y de la pasión que puedes tener por algo que te gusta, ¿no? Yo realmente no hago mi trabajo pensando solamente en el éxito pensando solamente en el dinero, no, yo lo hago porque me gusta, me entretiene, eh, me gusta entretener a la gente, me gusta... Que, que la gente pueda sentir cosas con, con un trabajo mío, sea eh, llanto, sea emoción, sea alegría, sea lo que sea. Entonces para mí el, el, el éxito es una consecuencia del trabajo y, y la pasión que tienes hacia lo que te gusta hacer. Uh -huh. Entonces no, no lo veo como, el objetivo es el, di el dinero o el éxito, no, 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 creo que es al revés, creo que el objetivo es la pasión, eh, la entrega, el talento que puedes tener, y, y la consecuencia de eso es tener éxito Y, y, y tener dinero <risa> y,
0: y sobre todo Trabajar con pasión y con amor Sí Eso es algo muy interesante y muy importante en esta carrera Y justo voy a empezar ahí Arrancando ya con el tema de tu, de tu Sencillo y si me enamoro
1: Sí
0: Escuchando la letra y retomando <risa> frases Porque vamos a estar recordando algunos Éxitos y canciones De tu larga trayectoria musical Pero me quiero enfocar primero en esta y si me enamoro, en, hay una frase que dices, no será la mejor persona, pero sí la indicada para hacerme feliz. Uh -huh. ¿Qué representa para ti el ser feliz y hasta dónde puedes aguantar esta, o, o estar con alguien para ser feliz?
1: Bueno, ¿Dónde? no tengo que aguantar a alguien uh -huh. para ser feliz. Eh, simplemente tengo que ser feliz o sentirme feliz. Este, yo cuando estoy con una persona que me trae paz, que me trae alegría, que me trae sonrisas, que me trae momentos divertidos, eso me da felicidad. Una persona que me trae conflictos, que me trae peleas, que me trae drama a mi vida, pues eso no. Entonces, uh -huh. por, de, por eso va esa frase, ¿no? No serás la mejor persona, pero sí la indicaba para hacerme feliz, porque a lo mejor en algunos momentos, cuando escribimos esa canción, Venía, de, fue inspirada en una relación medio tóxica, uh -huh. pero la verdad es que el amor que sentía esta persona por ella era gigante. Entonces, por eso dice no serás la mejor persona, pero sí indicada indicaba para ser más feliz. Pero no es, una, no es una anécdota mía, como uh -huh. tal, básicamente. Pero yo, Daniel, yo busco es, eh, la tranquilidad, la paz, la felicidad, creo que eso no tiene precio.
0: Exacto, y viendo programas yo de psicología, en un programa con un psicólogo me, me encantó una frase que decía, ser feliz no consiste en sonreír, siempre, eh, eh, y, y en esta parte, en los medios de comunicación y siendo artistas siempre están sonriendo y, y siempre tienen que mostrar la mejor cara, es muy difícil ver los vulnerables, ¿qué uh -huh. tanto trabajo cuesta para ti romper y a lo mejor decir, hoy sí no estoy contento, hoy sí estoy frustrado,
1: hoy sí estoy enojado? Bueno, yo no soy una persona que se pone caretas en el medio artístico, yo como me siento, me siento y así lo expreso, si me siento malo, me siento triste, tampoco tengo ningún problema en, en, en demostrarlo y de hecho lo he hecho en redes sociales, lo he hecho en entrevistas, o sea, cuando me, me quiebro por algo, me quiebro y ya, y lo siento y lo vivo y, y creo que es una de las cosas que, que el público más, más conecta con uno, cuando realmente te ven humano, cuando uh -huh. realmente te ven... Pero yo no lo hago por ser este personaje humano. No, no, yo lo hago porque así soy. Y no, yo no me guardo nada. Yo soy bien honesto. Yo digo lo que pienso y, y, y expreso lo que siento también.
0: Y ahora me voy a ir con una canción que se llama Por amor no se ruega. Ajá. Habla sobre el karma en este, en este tema. ¿Para ti qué es el karma?
1: Mira, si me preguntabas esto hace... 10 años, te podría decir que sí, que definitivamente el karma es implacable. <risa> pero hoy en día, ver tanta gente que ha hecho tantas cosas malas, negativas, y que siguen por la vida de lo más normal, pues a veces lo pongo como hasta en duda un poquito, ¿no? Uh -huh. Tarde o temprano a lo mejor les llega, pero por lo menos en el momento que estoy viviendo no he visto que les ha llegado. Entonces, Digo, ¿será verdad o no? Pero sí, mi filosofía de vida es, pues tienes que hacer las cosas que te gustan, que te apasionan, sin hacerle daño a nadie, sin llevarte por el medio a nadie uh -huh. y haciendo lo que más te gusta hacer. Entonces, yo soy así. O sea, yo soy incapaz de, hacer, de hacerle daño a alguien o generarle un, un dolor pues, conscientemente que tenga que ver con el trabajo o algo por el estilo. Que eso se... Se ve mucho en esta carrera, ¿no? Quítate uh -huh. tú para ponerme yo. Yo no, yo, yo, yo siento que el sol sale para todos y que cada quien tiene su, sus oportunidades.
0: Claro, y al final del día también el karma tiene que ver con, con regresar cosas buenas, ¿no? Y a lo largo de tu carrera tú has tenido pues esa gratificación de, de seguir creciendo, de seguir cosechando éxitos y afortunadamente has estado presente constantemente tanto en México como a nivel internacional. Uh -huh. ¿Cómo lo vives? ¿Qué cosa? La, la karma en la parte positiva, porque a lo mejor la asociamos siempre con la parte positiva. Ah, okay, okay, okay.
1: Bueno, yo siento que lo que me está pasando es, un, es una consecuencia de, de un trabajo de años. Uh -huh. o sea, a mí cuando me dicen, ay, las cosas te eh, llegaron así de, de buenas a primeras, es mentira. O sea, yo tengo, uh -huh. tengo 20 años eh, picando piedra, este, luchando, o sea, me ha tocado hacer de todo para conseguir mis metas, o sea, he trabajado limpiando albercas, he trabajado vendiendo paquetes vacacionales por teléfono, o sea, he hecho mil cosas para yo cumplir mis objetivos, pero a mí nunca se me ha quitado eh, eh, el destino hacia dónde voy, o sea, uh -huh. yo estoy muy claro hacia dónde voy, y, y, ten, y hago todo lo que tenga que hacer positivamente para llegar a ese lugar. Entonces, por más puertas que se me cierren, por más piedras que me encuentren en el camino, siempre he tenido la capacidad de de romperlas o de pasarlas por un lado, pero seguir adelante y continuar. Y por más experiencias eh, tristes o, o, o que te desanimen, pues yo no me dejo caer tan fácil. Yo ahí mismo me levanto y continúo y, y lucho.
0: Claro, y que también la, la industria de la televisión se ha transformado, ¿no? Y en esta parte de reinventarse, ¿cómo también te preparas? Porque pues la televisión en el, no, en el 99 era completamente diferente hay una etapa en la que hoy en día pues ya se hacen estos formatos de series novelas series y, y también ya afortunadamente también ustedes tienen la oportunidad de hacer locaciones que antes muchas veces no se, no se utilizaba tanto en las locaciones ¿Cómo, ¿cómo te reinventas también en ese sentido?
1: bueno mira yo pienso que el actor es actor en cualquier set uh -huh. Puede ser una serie, puede ser teatro, puede ser teatro musical, puede ser una novela. El actor es actor. Uh -huh. lo, lo diferente es el entorno que te rodea, o las cámaras que utilizan, o los lentes, o la historia. Pero cuando dicen cinco y acción, es exactamente lo mismo, vas a actuar. Entonces sí, el formato por lo menos tradicional de telenovela ha, ha ido evolucionando. Uh -huh así como, como El amor invencible. La, la novela que yo hice uh -huh. es, una, es un melodrama tradicional, al 100% la historia, todo, pero fue contado distinto. La dirección fue diferente, eh, la óptica fue diferente, eh, las cámaras que se utilizaron fueron distintas, muchas locaciones. Entonces, yo creo que hay una evolución del melodrama y esto que llaman series, novelas, son, son novelas, al final de cuentas, pero bien hechas. Entonces... Eh, qué es lo que está pasando ahorita, por lo menos en Netflix, ¿no? que están haciendo muchas series, novelas, pero al final de cuentas son historias de, de novela. ¿no? Uh -huh. y, y, y a mí me parece que hay mucha gente que ha como denigrado el género de telenovela como tal y si te pones a ver la telenovela nace de las historias más grandes que hay del cine. Entonces, uh -huh. yo creo que el actor es actor y ya, eh, indiferentemente eh, el set donde estés.
0: Claro. Y ahora, en esta parte me quiero ir por, me dañas la mente. Hay una frase que utilizas, si pudiera devolver el tiempo, ¿te has arrepentido en algún momento de tu vida de algo en, en la cuestión laboral?
1: Sí, he, he tomado decisiones eh, en algún momento de mi carrera que, que me hicieron pagar un, un alto precio. Uh -huh. Entonces, si pudiera retroceder el tiempo, te diría, sí, a lo mejor lo hubiera evitado, pero a hoy en día entiendo que, que tuve que pasar por todo eso para llegar a donde estoy. Uh -huh. Entonces, creo que es parte de, del camino de cada quien. Pero sí, definitivamente las decisiones que uno tome pueden afectar muchísimo el desarrollo de, de una carrera.
0: ¿Qué aprendiste de haber tomado esa decisión y de repente decir, bueno, a lo mejor no fue
1: la, la indicada <risa> o, o no? Digo, no tenía, ¿ya te quieres contarte que una no historia? Tenía, <risa> que no tenía que haber aceptado un personaje tan pequeño. Este, uh -huh. después de lo que yo venía haciendo porque literalmente los ejecutivos ya me empezaron a ver desde otro punto de vista uh -huh. entonces fue un gran error acepté eso y pasé dos años y medio, casi tres años sin trabajar entonces ahí te das cuenta de que, que es muy importante lo, lo, las decisiones que tomes para, para salir adelante en la carrera ¿Hoy te das más tiempo para decidir? o Sí, porque lo que pasa es que yo hoy en día hago mi carrera por pasión, no por necesidad. Uh -huh. Entonces, yo no dependo eh, económicamente, gracias a Dios, de, de, de mi carrera. O sea, yo tengo otros emprendimientos, yo también soy empresario, yo también tengo otras cosas que hacer. Entonces, yo hago esto porque realmente me apasiona y me gusta. Entonces, las decisiones que tomo vienen desde la conciencia y desde el, el, el mejorar cada día la carrera y, y tomar grandes personajes y grandes proyectos, y no desde, ay, tengo que hacer esto porque tengo que pagar la colegiatura de mi hijo. ¿Me, me explico? Entonces, sí, claro. viene desde un punto diferente, y yo creo que cuando yo solté la necesidad económica eh, de la carrera, fue cuando mejores oportunidades de trabajo me llegaron. Entonces, te das cuenta de que es un tema de, de energía, de soltar lo que realmente uno se clava con algo, ¿no?
0: Y asociando eso que dices con el tema, me encontré que a lo mejor no está tan, digo, la letra tiene que ir por otro lado, pero pues el encontrarte también como ser humano eh, y, y ser claro con lo que quieres, pues no es, muchas veces es difícil en, en, pues en el trabajo, ¿no? Porque la gente muchas veces cuando ven que eres tan determinante y tan claro con las cosas, le cuesta mucho trabajo a los demás como esa confrontación o esa marca de decir, ok, Daniela, hoy ya se toma más tiempo para decidir en qué trabajar. ¿Cómo te has encontrado y cómo es que también tú, como de adolescente, ahora adulto, has ido manejando esta situación de encontrarte emocionalmente?
1: Yo creo que es un, es un tema de desarrollo personal. Uh -huh. o sea, yo creo que mi talento, como actor o como cantante, se ha ido, ha ido evolucionando con los años y es un tema de, de experiencia. Creo que la experiencia y las vivencias te hace mejor actor y te hace mejor artista. Entonces, ¿cómo me he encontrado? Me he encontrado a través de, de, del pasar de los años con, con oportunidades, con desventajas, con, con éxitos, con caídas, que han ido desarrollando una personalidad y han ido desarrollando pues a un artista sensible pero consciente que se ha ido encontrando poco a poco en, en su verdadero su verdadera personalidad que es la que la que yo presento hoy en día o sea, yo por lo menos ahorita yo no me enfrasco en cosas que me quiten tiempo o, o cosas negativas no yo soy yo sé a dónde voy qué es lo que quiero qué me suma qué me resta con qué personas quiero trabajar con qué personas no quiero trabajar eh, o sea, quiero cero drama en mi vida lo que quiero es tener un ambiente de trabajo en paz eh, que todos sumemos y ya
0: exacto y eso también tiene que ver con, con la decisión de ir poco a poco en la industria musical
1: es que la carrera musical es, es, es distinta uh -huh. ¿okay? y es una carrera de, de paciencia como la de la actuación yo creo que el medio artístico es una no es una carrera de 100 metros, es un maratón uh -huh. entonces el que más resiste es el que más logra cosas, ¿no? Y, y yo creo que lo de la música... Lo, o sea, lo de la música... Yo empecé en la música, yo no empecé en la actuación. La actuación se dio como por, por consecuencia de vida. Uh -huh. Pero, bueno, mucha gente me ubica a mí como, como actor y no como cantante. Eh, y ese ha sido, básicamente, el, el proceso más largo que yo he ten, con el que he tenido que lidiar. Pero, realmente, yo... La música está en, en mis venas, está en desde niño, o sea, lo, lo que yo estudié cuando niño fue música, no actuación. Entonces... claro Pero bueno, la, la vida me fue llevando por un camino y... Pero yo no dejo de hacer lo que me gusta. Entonces, uh -huh. por lo menos con esta canción de Y si me enamoro, eh, es la canción que más me ha funcionado a mí. Eh, ya tiene casi 3 millones de reproducciones en Spotify, que eso es muchísimo. Uh -huh. Tiene casi 26 mil videos en TikTok, que eso representa... O sea, hablé con una persona de TikTok y... Esto representa más o menos como casi 20 millones de escuchas. Entonces, eh, están pasando cosas con, con esa canción eh, muy interesantes que, se, que me estoy encontrando uh -huh. en el estilo musical que quiero hacer, ¿ok? Entonces, de hecho, estoy trabajando en una nueva producción ahorita donde ya va a ser el traje a la medida de lo que yo quiero hacer, de la música que me gusta hacer y de lo que yo quiero que el público escuche de mí. Entonces... Digamos que, y si me enamoro, es, es como la entrada de lo que viene.
0: Claro, y que al final del día también, dentro de todo el trabajo musical, pues has trabajado con grandes artistas. Sí. O sea, no es que haya, a lo mejor, la gente no haya volteado a ver, pero has estado trabajando constantemente y colaborando con, muy, con artistas y cantantes muy importantes que, pues, también dices...
1: Es que esa ha sido mi, mi estrategia uh -huh. para vencer un poco ese cliché de el actor que quiere cantar o el cantante que quiere actuar, uh -huh. ¿no? He hecho colaboraciones con artistas muy grandes. Uh -huh. O sea, por lo menos Spinoza Paz no va a grabar con cualquiera. Uh -uh. <ríe> Samo no va a grabar sí. con cualquiera. este Nacho no va a grabar con cualquiera. entonces Y si lo han hecho es porque han visto en mí pues un, un talento, han visto eh, pues que me gusta la música, uh -huh. han visto en mí algo. ¿entiendes?, porque si no, no hubieran grabado, y, y, yo, y esa fue la estrategia que yo manejé durante muchos años, como que, que la gente vea, que, que sí me vea como cantante y como actor, que me vean de las dos formas, entonces, ese ha sido como que el tema con el que yo me he encontrado en los últimos años, pero yo creo que nada de eso importa cuando tú tienes un hit, ¿me uh -huh. ¿entiendes?, cuando tú tienes un hit, a la gente se le olvida o sea, lo que me pasó con Y si me enamoro, que la gente le empezó a gustar y si me... ah, él es el que está en la novela, uh -huh. me explico, porque se enamoraron de la canción, no se enamoraron de el actor que está cantando, no, es la, es, es la música, entonces yo creo que eso es lo que estoy apostando ahorita, tener sencillos que, que calen musicalmente en la gente y, y que la gente después vea, ah, mira, él es el que está en El Amor Invencible, claro. ¿me entiendes?
0: Y ahí es donde también a mí me sorprende, porque escuchando tu, el, el disco de Quiero Decirte a tus últimos sencillos, incluso este último, y lo que sacaste en el 2018, pues sí se nota un, un crecimiento musical muy amplio. O sea, no es como que lo hayas dejado, o como que la gente diga, ah, claro, es el que canta el tema de una novela, uh -huh. y ahí se quedó. Sino... Si sí, escucho, y yo escuché el, el disco de Quiero Decirte, y era pura balada, todo muy tranquilo, y en este contraste eh, completamente diferente, pues ya se te escucha mucho, más madura la voz, más arriesgue también, y eso también es muy interesante.
1: Sí, bueno, es es la evolución y es el, el camino no por donde uno encontrarse. O sea, por lo menos una de las cosas que me acabo de dar cuenta... Es que, pues yo no soy reggaetonero, me explico. Yo no canto urbano, uh -huh. mi voz es pop balada. <risa> Punto. Claro. Entonces, me puedo adaptar a un estilo de música que esté eh, sonando al momento, ¿no? O sea, es como si me ponga a cantar corridos ahorita porque pues, su pluma está pegado, ¿no? O no, claro. sea, creo que uno tiene que irse con la esencia de lo que es uno. Claro. Y eso es algo que yo acabo de concientizar y. Y que por eso te digo que ahorita voy a empezar a trabajar un disco y un EP donde realmente va a ser mi esencia, donde realmente va a ser lo que a mí me gusta hacer, lo que yo siento que la gente puede conectar. Porque si yo, no, si yo mismo no conecto con lo que estoy haciendo, ¿cómo el público conecta? Claro. Entonces eh, creo que ahorita va a venir algo muy, muy interesante de, de la música.
0: ¿Con cuántas canciones vas a traer en este EP?
1: Creo que van a ser como cinco o siete, no estoy seguro. O a lo mejor nos echamos un disco completo, o sea, todo depende de, de los tiempos.
0: Y, y en esa parte, ¿decides tú con qué productores, a, a, digo, no sé si con, tu con el disco de... Quiero decirte, ¿tú decidiste toda la, la línea melódica y la estrategia musical o te la impusieron?
1: No, mira era también lo que estaba sonando en ese momento, ¿no? Uh -huh. o sea, por lo menos en esa época estaba muy pegado David Bisbal, y estaba muy pegado eh, Cristian Castro y entonces la nota era cantar agudo, altísimo y, y hacer pues, pop baladas y, y bueno, el productor musical que yo, con quien yo hice quiero decirte, se llama José Miguel Velázquez eh, él hizo varias canciones para Bisbal en, encontramos como una especie de, de sonido, estilo para ese disco pero tampoco era mi estilo, ¿me uh -huh. explico? Entonces, eh, eh, ahorita voy a regresar a trabajar con él, uh -huh. con José Miguel. Uh -huh. Él va a ser el que, que va a hacer el disco y, y, va, y ahorita lo vamos a hacer para mí. O sea, ahorita ya no es pensando en lo que está funcionando o cómo están cantando los... No, 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 no. ¿Cómo canta Daniel? ¿Qué le va bien la, al tono de voz de Daniel? ¿Qué letras le van bien a Daniel? y hay que hacer un traje a su medida, y eso es lo que voy a hacer. Exacto, y para este espectáculo, ¿cómo lo tienes preparado? Bueno, no, este esp espectáculo va a ser un poco distinto, porque ya estamos hablando de mis canciones de antes. Uh -huh. Entonces, bueno, sí va a ser muy, muy movido, muy bailable, voy nada más a cantar dos baladas en, el, en todo el <risa> okay. show, que va a ser Quiero Decirte, y ahí estaré. Y todo lo demás es muy, muy fiesta, muy palante, muy, muy como todas las canciones que he sacado Pop Urbano, ¿no? Entonces, eh, pues bien bien, bien emocionado porque es la primera vez que hago un show netamente mío. Ya no es abrirle a alguien o en el festival de o uh -huh. no. O sea, la gente que va a estar ahí es porque realmente me quiere ver a mí. Entonces, eso significa muchísimo para mí porque es mi público realmente. Uh -huh. Entonces, pues nada, voy a entregar lo mejor de mí. Estoy muy emocionado que va a ser este 24 de, de junio, sábado en el Foro 1869. Lo repito otra vez. Eh, quedan pocas entradas así que si quieren comprarlas vayan a mi Instagram, ahí está el link en mi perfil ahí eh, pueden comprar los boletos pero la vamos a pasar muy bien, van a haber sorpresas de, de parte del elenco El Amor Invencible entonces van a estar cantando conmigo un par de ellos entonces, ¿Se puede
0: adelantar quién
1: es? Sí, eh, 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 quien hace eh, eh, mi hijo en la novela Emiliano mm. va a estar cantando conmigo, Luis Arturo también va a estar cantando y eh, quien hace mi hijo también Chiquito Oliver Va a ser también una participación conmigo ahí bien bonita, donde también voy a subir a cantar a mi hijo por primera vez. Vamos a ah, ver okay. qué tal le va. Entonces, bueno, bien, bien, bien contento con eso.
0: ¿Qué tema vas a cantar con tu hijo?
1: Eh, y si me enamoro. Ah, ok. Porque le gusta. <risa> le gusta mucho. Muy va, bien. La va a cantar con Oliver, que es mi mi hijo en la novela. A o sea, mis dos hijos en la, en la vida real y en la ficción. Eh, vamos a hacer una versión. Con, con ellos.
0: Entonces, ¿tu hijo sí se quiere dedicar al medio?
1: No, pero no me dijo. O sea, él es como súper abierto, así, outgoing, ¿no? Y me dijo, oye, papá, ¿me puedo subir al stage contigo y cantar una canción? Y yo, claro. entonces Pero no, no sé si quiere, no sé si creo que quiera ser cantante o algo así.
0: Bueno, lo importante es disfrutarlo, ¿no? Y, claro. y, y algo que dentro de de la música que has eh, presentado a lo largo de tu carrera, pues mucho habla del amor y mucho habla de, del compartir, el, el estar en contacto con las personas, el, el seguir buscando. Por ahí hay una canción que habla como un poquito de la segunda oportunidad. Entonces, pues, el que siempre busques esta parte de, de hablar del amor en una industria que hoy en día, pues, se está yendo por otro tipo de letras, pues se agradece.
1: Sí. Sí, de hecho, la, las nuevas canciones que voy a hacer van a ser canciones de amor actuales, pero actuales, con letras actuales. Uh -huh. no, no como esas canciones de antes, ¿no? O sea, creo que hay que también darle al público lo que quiere escuchar. Entonces, claro. dentro de mi formato, dentro de, mi, de lo que me gusta a mí.
0: Así es, ¿qué, qué proyectos vienen para ti en los próximos
1: meses? Oye, mira. Tengo ahorita bastantes propuestas de trabajo, pero no me he decidido todavía por ninguna. Hay como tres, cuatro cositas en la mesa con respecto a la actuación. Y con lo del disco, o bueno, lo que te dije, ahorita ya eh, quiero terminar el concierto y todo eso. Y creo que en el mes de agosto regreso a, a meterme ya en el estudio a, a hacer el disco, bueno, el LP. Y, y estas producciones que se estoy hablando empiezan a partir de septiembre, entonces no sé con cuál. Cuál voy a hacer todavía, pero, pero bueno, sí, hay varias cosillas.
0: Y afortunadamente, pues hoy en día también los proyectos televisivos, digo, ya decidirás tú qué hacer y, 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 cómo, mm. y cuáles serán tus, tus decisiones, pero pues también hoy en día el, el tema de las novelas, que hoy afortunadamente también ya las ven en plataformas digitales, se está también tratando de romper este cliché de de que claro, es que las plataformas hacen cierto tipo de contenido y la televisión sigue constantemente marcando el decir no, también nosotros seguimos en tendencia y seguimos presente
1: Mira, la televisión está más fuerte que nunca te lo voy a decir en serio mira, hablé con un, con un amigo que trabaja en una plataforma muy importante y me dijo, no entiendo la, los los mis jefes de, de la plataforma en Estados Unidos no entienden como un proyecto como este tiene tantos streams con un cuarto de presupuesto como puede tener un proyecto americano. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando con los latinos en la música y en la actuación. O sea, uh -huh. las series que están pasando ahorita en Netflix tienen casi los mismos números que puede tener una serie americana, con una serie americana que cuesta 70, 80 millones de dólares hacerla y una serie latina que cuesta 5, 7 millones de dólares. Y están teniendo los mismos números. Uh -huh. Entonces está, está existiendo una apertura ahorita para el tema eh, actoral a nivel mundial muy importante.
0: ¿Te quita el sueño de repente de pertenecer a estos clichés que luego de repente lo, los artistas de repente tienen como de quiero estar en solamente en Estados Unidos o quiero pertenecer a, a ciertas plataformas digitales?
1: No, no, como te digo, actuar es actuar, cantar es cantar. La diferencia es la ventana en la que te expongas, ¿no? Sí me gustaría en algún momento trabajar en inglés. Uh -huh. Eso sí es algo que, que quiero hacer. Eh, hacer películas o series en, en Estados Unidos para el mercado am americano. Eh, es algo por lo cual yo me preparé. Uh -huh. Yo estudié tres años en Colorado, estudiando inglés y preparándome para eso. Entonces, espero que en su momento llegue la oportunidad.
0: Y que afortunadamente a los latinos hoy en día les están dando, abriendo las puertas a nivel internacional, ya no es tan limitado como antes, ¿no? Y ahí tenemos a tu compañera Melisa
1: Barrera, ¿no? Sí. Bueno, pero Melisa apostó por ella. O uh -huh. Es lo que la gente, ¡ay, mira qué bueno Melisa que está en Hollywood! no <risa> nah. Melisa tiene... Años. Diez años en, en Los Ángeles. Uh -huh. Y ahorita es que le está viendo realmente eh, los frutos de lo que sembró. Pero claro, tiene diez claro. años allá, ¿no? Entonces... Y yo me acuerdo cuando hicimos siempre Toy Acapulco, ella me dijo, es que yo me yo quiero apostar por mí, me voy a ir a, a Estados Unidos. Y Melissa canta increíble. Y yo, pensé, yo pensé que su carrera se sí iba a ir hacia la música más que hacia la actuación y fíjate que no haya decidió irse por allá y mira, y la, la está rompiendo por uh -huh. allá.
0: Y ahí te, tú tienes un tema con ella sí. en ese disco, que también eh, es impresionante la voz y, y la colaboración que tuvieron. Sí, sí, sí. Se, se notaba mucho la, la química, pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte por toda, por el tiempo que nos diste para esta entrevista.
1: No, no, gracias a ustedes. Y bueno, ya saben, los espero este 24 de junio, este sábado a las 10 de la noche en el foro 1869, eh, y vamos a estar cantando canciones como quiero decirte, allí estaré, y si me enamoro por amor no se ruega, estoy vivo, que es el amor. Este, amante o amiga va a estar un show bien divertido también vamos a dar unos covers también para que la gente cante otro tipo de música y la vamos a estar pasando muy bien
0: claro, y, y algo antes de, de finalizar es justo el, el 24 es el día de la marcha del orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México entonces este pues es muy padre que también existan estos espacios que pues, hay muchos fans tuyos que también son de la comunidad entonces, una forma de ir a, ce a celebrar...
1: ¡Ay, no sabía! Ah, entonces los invito <risa> a que vayan después de la marcha a ir a celebrar eh, conmigo ahí. <risa> y yo
0: tuve por ahí una canción tuya eh, este, antes de, de finalizar, que me llamó mucho la atención, la de Pintaré tu color. De Pintaré. Las letras las ponemos
1: claro, un lenguaje, de lenguaje
0: y, y cada quien lo, lo percibe como quiera y en el momento en el que esté pues lo, lo vibra, ¿no? pero sí tiene una, unas frases que me llaman mucho la atención ahí que decía aunque el mundo no entienda el porqué, el porqué de este amor derrumbaré los prejuicios y es algo que también dentro de la comunidad pues romper los prejuicios claro. es, es bien interesante que esa letra en particular Ahora que estaba con lo, viendo lo de las fechas de la diversidad, dije... Pues Fíjate eso.
1: que esa, esa canción cuando se escribió fue Me pintaré de tu color es porque él se enamora de una persona de color, uh -huh. ¿no? Entonces, pero ahorita pensando esto que me estás diciendo, ¿verdad que se ajusta muchísimo a todo lo que está pasando con la inclusión? ¿Verdad que sí? Pero pues es interesante
0: cómo la música nos mueve para diferentes cosas y sí. lo entendemos para, para lo que uno quiere.
1: Es, es correcto.
0: Pues muchísimas gracias por estar no, entrevista. No,
1: gracias a ti. Y espero verte en el show.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias. <risas> muchas gracias a Daniel Elvitar por esta entrevista y les recuerdo que nos pueden seguir en @red3digital en Twitter, Facebook e Instagram y por supuesto pueden ver la programación en Facebook, Daily Motion y YouTube y por supuesto también pueden escuchar estos programas a través de Spotify, Deezer, Amazon Music y Apple Music. Yo soy y y nos vemos en la próxima entrega. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.